0: 终于让我们迎来了世界的同步，觉着奥克瑞玛迫在眉睫。没有时间了，贝恩，进攻
1: ！夏鲁尔。地狱咆哮者，我们会尽最后一份力量推翻你
0: 的统治。看，那是迷宗派掌门祝踏岚。哼，雪精灵，花瓶始终是花瓶。战又开始了，世界首杀将会花落谁家呢？蠢货，懦弱没有立足之地
2: ，我们必须推翻他
0: ，我们必须全力一击。我们让奥格瑞玛变成第二个祖尔克拉你不
2: 配做他们的酋长
1: ！决战奥格瑞玛，关注九零三零三，这里是魔兽世界官方频道，我们将第一时间报道奥格瑞玛的最新战况、战况 BOSS 手杀、明星公会专访。有实力工会高清直播、跨服竞技场、战场直播，在这里点播歌曲，送出对战友的祝福，让紧张的开荒情绪得到一丝丝缓解。九零三零三，九零三零三
0: ，九零三零三
1: ，九零三零三，九零三零三
0: ，九零三零三。艾泽拉斯世界同步，大陆玩家可以一战到底。更多精彩尽在九零三零三魔兽世界官方频道。
1: 北京时间的二十三点零三分，感谢大家依旧守候在九零三零三网易暴雪魔兽世界游戏直播频道。我是本档的 N J 小零二，在接下来的一个小时里，我将会写导播难忘和大家一起度过。您现在正在收听的节目是《听时光》。这里呢，还是要做一个小广告，那就是如果你有一技之长，不管是主播、导播、场控还是指挥等等，加入我们吧！九零三零三招聘人才的大门向你敞开，我们的招聘群号是幺九四八八三六二九。这个，嗯，大家听声音也可以听出来，这个小刘儿最近感冒了。呃，勇哥森林坑了一个半星期之久，所以今天就让我们完成这个历史遗留问题吧。让我们去勇哥森林走走，看看那边的风景、人文还有其他。这样一个地方，或许你可以说这里算是艾泽拉斯大陆上，起码是地球上最独特的森林了。这里的树木拥有光滑而洁白的树干，与红色、黄色以及紫色的树叶。或许你可以觉得它是，呃，类似于暗夜精灵城镇的暖色调版。是的，整个永歌森林让人觉得暖暖的，就像沐浴在阳光当中一样。这里是雪精灵的出生地，因此今天，让我们不从呃幽魂之地往永歌森林的那个方向来旅行，而是从雪精灵开始建号的地方——逐日岛，开始我们今天永歌森林的旅程。这首歌来自于林海的踏鼓，也拉开了我们今天在逐日岛这样一个地方旅途的序幕。都知道我们雪精灵出生的地方在太阳之塔，嗯，在经过一段时间不是很长的视频之后，嗯，咱们就到了我们的出生地，在逐日岛这样一个地方，最让你不能忘怀的是什么呢？说，女导师也有人说妹子。如果说是妹子的话，或许当年，据说啊，很多很多，呃，妹子在，呃，之所以在七十年代之前集中在联盟，是因为联盟有长得比较像人类的，比如说人类，啊，还有诸如，还有暗夜精灵等等等等，这个。啊，呃、啊，今天是吧？脑袋有点不清醒。呃、啊，然而在开了七十年代以后，呃，这段时间妹子玩的比较多的，估计就是雪精灵了吧。所以你会看到，经常有妹子出生在这样一个地方。当然，还有人想到了法力伏龙，对，当年这样一个任务，不知道大家是不是都去完成过？那就是雪精灵会有一个呃这样子的种族天赋技能，那就是奥数洪流，对吧？奥数洪流的用处其实很大，呃，但是我第一次用到它是在我打海山的时候，那个时候有很多很多波的小怪。呃，法师除了用冰箱或者是用法术反噬反制之外，还可以冲上去一个奥数洪流，沉默掉那边的，呃，法师也好，女妖也好，他们的法术技能。其实，关于这边的风景以及景物，或者是你可以说这边的物品的话，或许你不会忘记。你总能在这附近接到任务的时候，所有的 NPC 边上都会有旋转的书架，还有那些高楼上面那些像球状物一样的东西都在空中漂浮着，让人觉得一切都像笼罩在了魔法当中一样。当然，从你的任务出生地出来。你可以到其他的地方去逛一逛，比如说那个叫做达斯雷马的神龛。其实不瞒大家说啊，我每次在准备节目的时候，总是，在准备的期间会发现很多很多哇哦的事情，比如说达斯雷马这个人，当年只是在做任务的时候见到过这个神龛，觉得他应该是个有历史的东西，而真正去查他的资料的时候，才发现原来达斯雷马也是个很伟大的人物，他是凯尔萨斯的祖父，全名叫做达斯雷马逐日者。或许，他最开始那样，其实相貌有些怪异的，那个长相就预示了他是，呃，之后那样一个雪精灵领袖的，怎么说来着？总之，达斯莱玛逐日者，他的外表比较特别，相对于暗夜精灵来说，他们的相貌是怪异的，因为。他们生有赤褐色、带有金黄色条纹的头发，肤色相比于正常的暗夜精灵来说略浅，而强壮的身体和发达的肌肉，以及高傲的神情，则更加使得他英俊潇洒、卓尔不群。暂且脱开那些长长的历史不说，达斯雷玛做了很多很多的贡献，比如说，他将一瓶永恒之水洒入了位于东部王国最北端的一座小湖泊当中，创造了永恒之井，也就是今天的太阳之井。他将那个岛命名为奎尔萨拉斯。并且他亲自拟定了银月城的建筑蓝图，他保留了很多很多高等精灵奢华和唯美的建筑风格。有人说，雪精灵就是一帮吸毒的。这个怎么说呢？难道是因为他们离了第二座永恒之井太远，所以肤色发生了很惨白的变化，体型也慢慢变小变矮，好像他们离不开永恒之井一样吗？告诉我了，因为魔法对于精灵来说是禁忌，所以你在永哥森林能看到这样那样的，嗯，怎么说来着？像是我们之后，呃，在达斯雷玛神龛附近能够看到的法瑟林学院，还有在其他地方能够看到的达斯维瑟之塔一样，雪精灵们沉溺于魔法，所以很多很多中的他们都沦为了失心者。关于法瑟林学院这样一个地方，我们又查的太多，暂且就是来这里逛的时候，能够看到这里到处都是因为魔法而丧失心智的那些失心者们。当然，这些失心者们在很多很多地方都可以看到，你在扬帆港，在呃音乐城的废墟，还有在很多很多其他的地方。但是总体上说来，整个永隔森林。其实还是蛮漂亮的呀。就这样，稀里糊涂、迷迷糊糊，从，呃。逐日岛走出来，你就会来到那个叫做银月城废墟的地方。其实当年。我最开始起的那个法师号，就是练满的那个，也是一个雪精灵。所以，其实这个地方对我来说既熟悉，但是却又很陌生。或许陌生是说明当年我这个人做任务做的有点走马观花，但是熟悉却是因为我不只见了一个雪精灵号，所以每次从这个地方出来，这些地方都是那么那么的严熟。包括音乐城废墟在内，四处游荡着的那些，呃，能够掉落奥数核心的那些机器人们，还有游荡着的失心者们，甚至还有音乐城废墟那个叫做太阳女猎手的雕塑，不知道你们是否还有印象呢？这样一个雕像其实很特别，它的名字叫做太阳女猎手。你跑遍了整个银月城的废墟，似乎只有这一个地方，它的名字在很小的一范一块范围内会发生变化。当你查很多很多的史历史资料之后，你会发现也没有这样一个太阳女猎手具体的确凿的记载。怎么说呢？哎呦，我今天脑袋短路的厉害。这样一块地图，或许你最不能忘记的，那就是我们总能够经过这个音乐城废墟而接任务的音译广场了吧？之所以说所有人可能对这里最熟悉，是因为这里就像是亡灵的城镇布瑞尔一样，或许也像是我们的剃刀岭一样，总是各种节日发放任务、经常集中的地方。你会在万圣节的时候在这里。见到无头骑士在这里喷火，呃，到处放火应该是这么说。当然，你也会在复活节的时候，看到这里会四处都有彩蛋。我觉得好像，嗯、呃，彩蛋最多、聚集也最好找的地方，应该也就是这里吧。当年，你是不是有在复活节的时候，为了捡一百个的复活节彩蛋，特地去研究了彩蛋的刷新点，而在那个地方定期的上线或者下线，或者干脆就停在那边不动，挂机，然后看着视频，偶尔切回来看一次。我记得原来那五百一百个彩蛋。总之，在音译广场的时候，呃，是那么拿的。你会看到音译广场有很多很多的人在那边，但是总是不动。你会发现他们的脚下经常会刷新彩蛋，但是他们一个个都没有动静。所以，那个时候，啊，就这样。现在需要五百个了吗？我记得以前换成，呃，不管是春兔的变形树也好，还是花篮也好，都是需要一百个蛋就可以了。北京时间的二十三点二十四分，让我们听一首歌吧。让我捋捋我今天短路的特别厉害的思路，来听一首来自于一个电影叫做《成长的烦恼》的插曲，《As Long As We Got Each Other》。北京时间的二十三点二十九分，您现在正在收听的是来自于黑岛由小刘儿带来的《听时光》。今天我们卡地图卡到了永哥森林，哎，今天真的是特别的卡地图，尤其是在当我永哥森林，或许是这样一个充满了历史气息的地方吧。嗯，看到互动平台上大家激烈的讨论，我看的这个这个这个，总之看的很开心。如果说要给勇哥森林配上音乐的话，我心想一定是阳光的音乐吧，因为勇哥森林到处都是绿绿树，到处都是草地，一片看上去就像是阳光明媚的感觉，尤其是它的暖色调。你在这边四处走走，当然除了中间的死亡之痕，像是一条巨大的伤疤，从奎尔丹纳斯岛一直到幽暗幽魂之地的戴索姆，这一整条线连过去。嗯、不是很好看之外，其他的地方大多数还是很美好的。是的，正因为雪精灵现在。呃，雪精灵信仰的是太阳，而暗夜精灵信奉的是月亮，所以或许你到暗夜精灵的领地，比如，嗯，泰达希尔，或者是其他地方，你会发现色调肯定要相对比较冷很多，不像这里暖洋洋的。一路往南走，你能到达很多很多经过有山有水的地方，山是小山，水是潺潺的水流。你会到达扬帆港，在那里你能看到和银月城废墟一样的失心者，在那边你也能够看到，呃，像是奎尔丹纳斯岛那边一样的大船。这四处一路走来，你能看到很多很多的龙鹰，这或许是这块地图的特色吧。这里的生物不像它的其他，不像地球上的其他地图一样，会有很多很多的类似于熊啊、豹子啊什么的那些动物，而是有龙鹰、树人，还有很多很多其他的，就像是被魔法笼罩一样的生物存在着。如说有豹子的话，那也是一个一只一只的魔拳山猫吧，嗯、uh, ，你不觉得他们的眼神很奇怪吗？和森林，你能够在秦风春买到属于基本上属于雪精灵这样的三只宠物了吧？呃，当你在每一个每一个有主城的地图的时候，你都能够在某一个商人身边找到卖宠物的那个商人，比如在达纳苏斯能找到卖猫头鹰的商人，比如在幽暗城你能够找到卖蟑螂的商人。包括在奥格瑞玛，哎，那只卖蛇的商人好像没有了，他的蛇丢了。再比如在雷霆崖，有卖土拨鼠的商人。当年没有收集过宠物的你们，是不是也在拍卖行被这些或许原来没有见过或者注意过的宠物坑过呢？仅仅是白猫很值钱，白猫因为它很稀有，所以在暴风城，你需要守那个卖猫的孩子。他一出现，就刷新一只的白猫。当年，你是不是会为了某个妹子，特意去对对立的阵营建号，去联盟建号，然后光溜溜的找别人借钱，来守这个白猫，只为了把这样一只宠物送给心仪的女孩子呢？其实，像白猫的价格，我觉得翻的还不是最快的。你是否记得，在奥格瑞，在雷霆崖的最外沿，有那样一只，呃，叫做雷霆崖土拨鼠吧？那样一只小宠物，其实，在雷在联盟那边的价格，可以翻好几百倍，甚至千倍吧。它的成本或许连一斤都不到，但是有人在对立的阵营。卖了很多很多的钱。在之前的节目当中，我记得好像提到过萤火虫这样的一个宠物吧。那个时候刷的满包包里头都是破碎的翅膀，或者是那样的一袋一袋的爪子。那个时候我们还没有随身的商人，所以每次都要飞到相应的阵营商人旁边去卖掉那一些些灰色的垃圾。但是总归。在刷出宠物的那一刹那，满满的都是惊喜。其实，当你到达每一个地图的时候，这些地方或许。当你设计好了路线想要逛的时候，你实际上走的那些路会和你预想的不太一样，因为当你到达这里，你会被这里的风景所迷住，所以四处乱走或者肆意徜徉的奔跑，或许来得更实际一些。这里的一切都是华丽的，包括雪精灵，他们不管是相貌、身材，穿上衣服的感觉。甚至于他们的坐骑，那一只只像，像什么呢？像火鸡一样的鹿行鸟，都是那么的耀眼，看上去色彩斑斓。我记得在我的雪精灵二十集的时候，我选择的是一只蓝色的鹿行鸟，因为我很喜欢蓝色。当年在没有坐骑的时候。总觉得有一只蓝色鹿行鸟跑步是多么多么快，很长一段时间，甚至连换都不愿意换。当然，现在坐骑会随着你的骑术等级改变速度了。有很多很多不同的人给这样一只宠物。起了别的名字，像我叫火鸡，有的人叫山鸡，有的人叫鸵鸟。以前60速度的，现在好像可以不是60了。我记得，嗯、呃，在我骑数是100的时候，在学在骑那个蓝色的陆西鸟，好像速度会变快。有时候，十一点一直到十二点这样一个时间，或许也是一个情绪很波动的时间。我不瞒你们说，刚才看着你们讨论，我一心不能两用。作为一个历史老，作为一个历史盲来讲，看着一堆堆历史大神们在讨论，是一件非常开心的事情。所以呢，甚至于忘了自己要讲什么，一慌，甚至我在这个时间竟然出汗了。哎呀，但是现在马上要靠近12点了，又快到新的一天，心又慢慢的静下来。其实每一个地图都有它好玩的地方，或是充满回忆的地方吧，应该这么说。刚才有人问过什么地方比较有意思，如果你对永哥森林特别熟的话，我想你应该不会忘记那个叫做萨瑟利尔庄园的地方。那样一个庄园，当年做任务的时候会拿到一件任务品，叫做。萨瑟利尔庄园的宴会邀请函。使用它，可以使携带的人在那样庄园的宴会上随意的享用任何的美酒佳肴。你在晚上的时候过去，抬头，在这里的星空也是很漂亮的，因为这里的星空，你抬头像是蒙上了一层淡淡的粉色一样，很朦胧，很美。加上。这样一个庄园，他会经常的放焰火。有的时候，为什么魔兽世界会有这样一个探索者的成就呢？或许是想让我们探索到那些曾经因为做任务，或者是因为其他事情而错过的那些美妙的风景吧。北京时间的二十三点四十四分，你现在正在收听的，是听时光。有人说在讲故事吗？或许你可以把它当做是一件故事吧，因为所有所有这些流淌的，随着声音的电波传出来的，都是我们那些曾经经历过的，是回忆也罢，是时光也好，总之，都是埋藏在心底的记忆吧。算一算，你是什么时候开始认真的读地图的说明的？我好像比较晚，不是在成就开以后，而是在大裂变之后，练我对立阵营阵营的那个联盟账号的时候，我才开始慢慢的边看任务边截图，一个人慢慢的做任务，即便那个时候已经开了招募系统。悠哉悠哉的一个人做任务，其实也蛮好。有人说从06年开始读的，哎呀，其实很羡慕，在我早一个年代能够关注到这些地方的战友们，因为现在很多很多的任务已经和以前不一样了，包括任务品，包括奖励，或许都绝版了吧。曾经在奥格做地精的传送器任务的时候。那个传送器到后来可以随身携带，你可以带着它到藏宝海湾，跳进传送器里头，去到诺诺莫瑞根这样一个地方。而在大裂变以后，那个地精传送器好像也变成了一件灰色物品吧。还有很多很多其他，诸如你可以在安琪拉里头经常打到这样的灰色的东西。一个可以卖十斤，像是什么什么的圣器啦，什么的导言啦，几乎啊，除了法师现在，呃，远古传送门之外，好像需要用书来学的很多很多的任务都没有了。我们之前讲到的阿拉西，有有在落锤镇做护士急救任务的书本，或者是在城里沼泽做急救或者钓鱼任务的书本，那些任务你是否还记得？还存留在心底？或许你会像我一样，在九十级之前经常找不到买坐骑的地方。不管你是联盟在艾尔文森林，还是部落雪精灵在永歌森林。我记得曾经我在买坐骑的时候，总是会错误地跑到远行者居所，而不是那个饲养场。现在很方便了，现在如果按下 M， 会有告诉你，呃。坐骑训练师和买坐骑的地方，原来，你试试看百度，百度每次你搜索一个地名的时候，除去最长的那一排，这个地方怎么去之外，还有的就是坐骑，可能在什么地方学你会找不到。就是在这样一个养殖场里头，我有了我的第一批千金马。我曾经听很多很多六十年代的人讲过，在那样一个年代，千金马才是真正稀有的。虽然我在七十年代的时候，千金马也很难获得，因为那个时候，呃，可能你需要。攒很长时间的钱，或者厉害一点的，可能需要去带粉。呃，男友说过，千金马，他的千金马是这样获得的，当时打到了一个好像是古火吧，是紫色的一个武器，然后在拍卖行卖到了千金，所以他是他们那堆朋友当中第一个获得千金武器千金马的人。那个时候感觉肯定很不一样吧，那个时候一金相当于一块钱。也没有那么多吧，那个时候三百金一张点卡，在我那个时候已经是三千金一张了。对呀、啊，现在都快三万了。在我包包里面有五千金的时候，点卡是三千多一张
2: 。在
1: 现在点卡三万多、两万多一张的时候，我包包里面还是五千金，诶。但是不能否认的是，如果你老老实实做任务上来，好像一般来说，供应你基本的钱是够的。你在这样一个地图，还能见到很多很多地方。比如，拉斯维瑟之塔，比如，银月城。哎，今天的步伐真是乱了呀。其实银月城最开始的时候有一段时间，我在里头转来转去，迷路出不来，因为总觉得牧羊人之门那个出口地图上画的不像是个出口。所以总是在音乐城里头迷了路。地图上画的明显的那个出口，我已经不记得是什么了。但是，总之我当年在音乐城迷路迷的可惨了，都慌了。这样一个很漂亮的城镇，永远都人不是特别多。似乎联盟和部落都有这样的城镇吧？联盟是达纳苏斯。或许更确切一点的话，还要再往德莱尼的主城说一些，那边的人可能更少，因为那里一样不能飞。有几个地方你肯定不会忘记，比如逐日王庭，从那里，那是我第一次知道那边有一个传送宝珠，能传送到幽暗城顶上所在的位置。其实我觉得呀，如果相比于幽暗城来讲，我觉得幽暗城是最规律的，因为。它就是三个圈，嗯，我觉得好像怎么样，都比一月城看起来。你到每一个主城，或许你会发现每个主城。它应有的设施都是很全的，包括那一些些训练假人。你或许会在奥格瑞玛打训练假人。当年70年代的时候，你玩着猎人，开着 DPS 伤害的面板，在奥格打着木桩，旁边或许来了一个人跟你一块打，或者。现在是不是在双月或者是七星打木桩的人也比较多？但是你会发现银月城其实也有木桩，只是空荡荡的，似乎很很似乎有很少的人会选择在那样一个安静的地方打木桩吧。在银月的长者步道，银月城的登记处的二楼，会有我们那个能够在黑铁酒吧能够见到的牛头人酋长乐队。当然，我没见过他们在银月城演出过，或许是运气不好，也没见过他们在天涯旅店演出过。只是每次都是在黑铁酒吧让他们排练的时候，听过他们唱那样一首《部落荣耀》。北京时间的二十三点五十八分，你现在正在收听的是《听时光》，感谢所有人一个小时的陪伴，舒克、烈酒，还有难忘大叔，以及所有的人都辛苦了。今天听着这个欧卡地图卡了一整个小时，其实关于永哥森林这样一个地方，本来我是想把它说的很美的，不管是从风景，还是从音乐，还是从各个地方、各个角落。这样一个地方还有很多很多，比如说托尔瓦萨，这里是一个巨魔的村庄。甚至说，最早的时候，我甚至不知道，一月那个雪精灵还有暗夜精灵，往前一直追溯，他们的老祖先竟然是巨魔。对于这一点，就让我觉得，呃，这个树妖和半人马的祖先是同一个，让我觉得很难以置信。我今天看到过一句话：“魔兽成为一种文化，其实还是很有道理的吧？或许这些东西用来回味，也是不错的。”来自阿林的《樱花湖》，作为今天节目的末尾，献给所有所有的人。<音>去我卡地图的，可以加入我的听友群，写在个人资料页上。当然，我也会把我的歌单发在群共享里面。嗯，大家晚安，好梦。